Muchas, muchas bendiciones a usted que nos sintoniza a través de las redes sociales. Es un privilegio estar llegando hasta su casa, su auto, su teléfono. Hoy quiero leerle un versículo en Proverbios 28, 6. Y dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Y es que estamos hablando ya de nuestra cuarta prédica sobre cómo restaurar nuestro carácter cuando se ha roto. Es una serie muy importante que nos va a bendecir. Hoy vamos a estar hablando bastante sobre características, 12 características que nosotros debemos de tener como líderes. De lo contrario, por mucho que batallemos para posicionarnos en el liderazgo, no lo vamos a lograr si estas características eh, carecemos de ellas. Espero que te bendiga mucho. Y por favor, está siempre pendiente de la serie completa, porque el concepto completito está en las siete u ocho predicaciones que va a contener esta serie. Dios te bendiga. Entonces diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Ahora sí, vamos a prepararnos para... La, la cuarta predicación de este mensaje, eh, vamos a aprender, quiero que se vaya conmigo al versículo 6 del capítulo 28 del libro de Proverbios, póngale mucha atención, los proverbios no fallan hermano, no fallan, hay un proverbio en que lo conocemos muy bien, dice, el que escupe para arriba, en la cara le cae. No fallan. Y esos que son proverbios populares, ¿verdad?, de nuestro, de, nuestra, de nuestro pueblo. Pero imagínese si está en la Biblia, dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Lo dice Dios. ¿Qué dice que es mejor, ¿qué es lo que dice ahí? Ser pobre pero íntegro, que ser perverso y ser rico. Entonces me dirá usted, ¿y si es íntegro porque es pobre? Porque es parte de un proceso. Podemos ser pobres hoy, pero si somos íntegros, mañana no vamos a ser pobres. Esa es la promesa de Dios. Siéntese, vamos a elaborar. Eh, si usted se mete a Google va a encontrar que en este asunto de campeonatos de carrera, en una ocasión, hubo un atleta americano que se llevó el primer lugar en una carrera, no sé de cuál fue la distancia, él se llevó el primer lugar y el de las Bahamas se llevó el, se llevó el segundo lugar. Y bueno, cada uno celebró su, su victoria y de repente le cayó una llamada al Comité Olímpico de las Bahamas y le dijeron, necesitamos entrar en contacto con el que se llevó el segundo lugar porque le tenemos noticias de que el premio que, del que se llevó el primer lugar se lo hemos quitado y se lo vamos a dar a él porque el que ganó el primer lugar lo ganó porque estaba drogado. ¿Se imagina usted lo que es ser la noticia en el mundo entero? de un logro que tú tuviste y que una semana después te estén quitando el premio por ese logro, simple y sencillamente porque no fuiste íntegro. Entonces, ¿cuál fue el problema? La pregunta es, ¿cuál fue el ¿Era un gran atleta? Sí lo era. ¿Tenía resistencia? Sí la tenía. ¿Tenía fuerza? Sí la tenía. ¿Tenía estamina? Sí la tenía. ¿Aguante? Lo tenía. Todo lo tenía. Lo que no tenía eran valores. Y eso lo echó a perder todo. Y fue la falta de valores, falta de carácter. Vamos a hablar a los que tienen ahí su bosquejito. Eh, en la número uno quiero que coloque 
No hay liderazgo sin estos 12 valores No sé si le habían dejado un espacio No hay liderazgo sin estos 12 valores Póngame mucha atención Se los voy a ir leyendo ¿Quiere ser un gran líder usted? Lo va a hacer si tiene estos 12 valores ¿Quiere ser un gran padre que su familia esté loca por usted? Lo va a hacer gracias a estos 12 valores ¿Quiere ser usted un gerente de un restaurante, de un banco, de lo que sea? Usted lo va a hacer si tiene estos 12 valores Son más de 100 valores los que una persona debe de tener Pero enfoquémonos en estos 12 El primero es el valor de la fidelidad Usted tiene que entender que la fidelidad es un valor, no es una opción es un valor ¿Sabe usted por qué la moneda de algunos países a veces se devalúa? Simple y sencillamente porque el país no está haciendo bien las cosas Entonces hasta las monedas se devalúan Entonces el valor de la fidelidad es importante Fiel a los hijos Fiel a la familia Fiel a las autoridades Fiel en la iglesia Pero sobre todo Fiel con Dios Fíjese yo le puedo decir a una persona que se la lleve de santo, que no diezma, le puedo hacer esta pregunta y le diría, discúlpeme hermano, y ¿usted estaría de acuerdo que si un día entra un tipo por esa puerta con una mochila y viene y están comenzando el culto y dice, me he dado cuenta que no tienen bajista y yo toco el bajo, y lo toco muy bien Soy cristiano Y el líder de alabanza le pregunta ¿Y qué trae en la mochila? Es que acabo de asaltar el banco Mira Un resbaloncito le ocurre a cualquiera Y Pero es que usted acaba de robar Al banco Sí, pero soy buen músico Y es, es, es un errorcito entre, entre todos los errores que cometemos Yo le dijera a todas las personas Que no diezman en una iglesia ¿Estaría usted de acuerdo con que esa persona tocara el instrumento en ese día? Y todos me dirían no ¿Cómo puede ocurrir eso? Pero amados hermanos nosotros cuando no diezmamos Asaltamos no el banco, asaltamos a Dios Y venimos a la iglesia y con privilegios Y eso sí lo aceptamos Y eso tiene que ver con valores O sea nosotros le podemos ser fiel al gobierno ser fiel a la familia, ser fiel a los hijos Pero si le somos infieles a Dios Estamos arruinados Porque es que el principio De toda sabiduría Es el temor a Dios Entonces número dos El valor del autocontrol o autodominio Usted tiene, mire Usted tiene que aprender A, a, a ponerse freno a usted En aquellas cosas que le van, a le van a perjudicar Usted tiene que saber gobernarse A usted mismo ¿Cuántos de ustedes pelean a las 6 de la mañana con el despertador? ¿Verdad? Bendito despertador, basta, una pescosada le tira usted. No es culpa del despertador, es culpa suya que se acostó tarde. Y entonces comienza a negociar con el despertador. Dice, no, pero si es que le meto el pie al acelerador, voy a llegar a tiempo. Y resulta que llega 15 minutos tarde. Y eso es de todos los benditos días. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Usted no tiene autocontrol, usted tiene que darse una orden y levantarse. Levántese así, de repente, ¿verdad? Solo sonó, boom, siéntese, vaya al baño, cepíllese, que si ya hizo eso, ya no le va a dar más sueño. Pero tiene que ver con el autocontrol, tiene que ver con el autodominio. Báñese, arréglese, planche la ropa, cámbiese los calcetines. Arréglese, es importante, eso es autodominio, cepíllese bien los dientes, compre un desodorante, algo, eso tiene que ver con el autocontrol, el, no, es que no, no huelo, si es que a uno no le llega, a los demás le llega. No es coreano, ¿verdad? Porque los chinos y los coreanos no usan desodorante porque no sé por qué no les echan mal olor las axilas. Número tres, el valor de la firmeza. Nosotros tenemos que ser firme, firmes en lo que decimos, firmes en lo que le decimos a nuestros hijos, porque nuestros hijos nos, nos juegan un triángulo. Mamá, puedo ir con mi amiguita, no vas a ir. Ok, mamá, gracias. Papá, puedo ir con mi amiguita, está bien, vaya. 
Entonces esa ambivalencia Cuando no hay firmeza en una pareja Los hijos triangulan Pero cuando los dos se ponen de acuerdo Dice si mamá dijo no Mi papá va a decir que no Y los hijos van entendiendo Van agarrando la onda Dejan de ser mafiosos ¿Mm? Cuatro El valor de la integridad y el servicio Tenemos que ser personas íntegras Íntegras quiere decir de una sola pieza Íntegro no quiere decir que Ahora usted aprueba un valor y mañana no Porque no le conviene ¿Eh? No, no es que no mienta Bueno, no voy a mentir cuando no, cuando, cuando no haya repercusiones fuertes Pero si hay repercusiones fuertes Una mentirita blanca se le sale a cualquiera No, hasta las mentiritas blancas Tienen patas cortas la verdad la descubre en cualquier momento Entonces no podemos nosotros Como líderes no podemos Darnos ese lujo, número 5 El valor de la comunicación responsable Tenemos que saber decir Las cosas, mire hay Líderes, líderes que son buenos Líderes, pero a veces No tienen valor de confrontar a una persona Sino que al contrario Todos se los aplauden, todos Se lo aplauden, todos lo dejan pasar Y son buenos, pero este valor no falla, comunicación responsable, si hay que decirle algo hay que decírselo aunque se enoje conmigo Nuestra tarea como líderes es formar gente pero no vamos a formar a nadie si primero no nos hemos formado a nosotros Está conmigo, número 6 el valor de la integridad personal o ya lo había leído ese Comunicación responsable, integridad personal Número siete, el valor de la madurez Usted tiene que hacer un pacto con usted mismo Que cada día va a crecer más Tenemos que aprender más Deje de gastar tiempo en las redes sociales En babosadas, en chismes de viejas Agarre algo y aprenda cosas que valen la pena Edifíquese usted misma, ayúdese a crecer Vaya siempre de un punto A a un punto B en cada año Usted tiene que ir creciendo Usted no puede ser en el 2021 como fue en el 2020 Aunque le eche la culpa a la pandemia Usted tiene que haber crecido Ha tenido suficiente tiempo para crecer Número 8, el valor de la humildad Aunque usted sea rico, aunque usted crezca, manténgase humilde aunque usted ya haya llegado a tener tres carteras Gucci, no sé qué rayos, zapatos, no sé qué marca, manténgase humilde porque quizás son chinas. <risa> Hay que mantener la humildad. Recuérdese cuando de dónde usted salió. Recuérdese cuando le ponía cartón a sus zapatos porque tenía un gran hueco abajo y no cruzaba la pierna porque la novia le veía el gran pedazo de cartón. Recuérdese de dónde salió. Tenemos que mantener la humildad Si hay algo que a Dios le gusta Es que usted llegue alto Pero que no, 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 no crea que es la, la última Coca-Cola En el desierto Como dicen en República Dominicana El último plátano de Barahona, ¿verdad? Estábamos en la 8 El valor de la humildad El 9, el valor de la generosidad Nunca se canse de dar, hermano Ayude al necesitado eso funciona, lo que decía Tomás del diezmo funciona Pero ayudar al pobre también funciona Hay una clave que yo descubrí Que la palabra del Señor dice que amaremos a Jehová nuestro Dios Y la palabra que se utiliza es la palabra de amor desinteresado En griego se dice ágape pero nosotros a Dios no le podemos servir con amor ágape Porque siempre estamos interesados Le servimos a Dios porque no queremos ir al infierno Le servimos a Dios porque si no le servimos nos va a ir mal Entonces siempre le servimos con un interés Y la pregunta es ¿Por qué Dios nos pide a nosotros un imposible? Y yo he descubierto que no es un imposible O sea, servirle a Dios con el amor ágape es posible solamente cuando yo le hago un favor al necesitado. ¿Por qué? Porque como el, 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 el trato de Dios con nosotros es vertical, pero al mismo tiempo es horizontal, ¿verdad? Dios va a medir cómo yo me comporto con Él, pero también cómo me comporto con los demás. Entonces el amor ágape solamente se puede practicar cuando nosotros ayudamos al necesitado. Porque ¿qué va a recibir usted del necesitado? Nada, a veces ni las gracias. Y a veces van a terminar hablando mal de usted Pero así lo dijo el mero mero Que hay que ayudarlo Entonces tenemos que ser generosos 
en los tiempos antiguos si esta, si esta plataforma era una plantación de trigo Habían dos cosas que no, no podían fallar Una es que cuando se recogía el trigo Era prohibido recoger lo que quedaba tirado Después de haber recogido la cosecha Porque ese trigo era para el necesitado Y había un ciertos pedacitos de tu plantillo Que tenías que dejarlo ahí para que lo cortara el necesitado O sea Dios siempre ha pensado en que se necesita que nosotros seamos generosos Y número 10 El valor de la eficiencia eh, No se conforme Es que yo es todo lo que puedo dar Pastor, yo ya no puedo dar más Si sí puedes dar más Si sí puedes dar más Ahora con este asunto del virus eh, eh, Estudiando y viendo videos He aprendido una cosa El cuerpo de nosotros Cuando está bajo presión o bajo temor Suelta algo Suelta una descarga de, de un químico que, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes, mire, es penoso, pero yo ando aquí atrás una marca, si sí, ando sin camisa, y es un rayón así que me lo hice cuando tenía como 12 años. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuántos de ustedes conocen el, 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 el animalito este que en, en algunos lugares le llaman coquechos? pero en otros lugares le llama gallina ecuatorial, algo así, unas animalitas que son bien eh, empedraditas, así. Entonces, eh, había un animal de esos bravos que tenía un tío mío y salió detrás de mí. Y cuando sale detrás de mí, era tan peligroso ese animal que lo agarraba a piquetazos. Mire, yo me tiré de panza, me fui así y había un cerco de alambre y yo me fui y me rebalé. Y mire, y me rayé aquí, fue todo lo que saqué, pero al otro lado, feliz de la vida, dije, no me mordió el animal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Mi cuerpo lanzó una descarga de cortisol y ese cortisol hizo que dentro de mí salieran cosas que yo no sabía que estaban ahí, habilidades que yo no sabía que estaban ahí. ¿No se ha dado cuenta usted que de repente le pega una sombra y usted dice, qué, qué rayos es esto? Es una descarga de cortisol para que usted se autoproteja. ¿Mm? ¿Me, va, ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora con la pandemia? Que con el miedo hay una descarga de cortisol, eh, eh, el cortisol no baja y por eso es que la gente se deprime, la gente se le va el sistema inmunológico abajo. ¿Y, y, y, y por qué estoy hablando de cortisol? ¿Estábamos en cuál? En la eficiencia. Hay mecanismos dentro de nosotros que Dios ha dejado Que nos empujan a ser más eficientes Y uno de ellos es la presión Esto va a sonar feo para las mujeres Pero por Dios Santo El orificio por donde sale un niño Es tan pequeño ¿A quién se le puede ocurrir que va a salir una cabeza así? Es, o sea, no, 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 no cabe en una mente Pero de ahí salimos nosotros todos ¿Cómo se le hizo? No sé, la mamá quizá decía Esto va a ser imposible Pero fue posible Tuvo que ponerle presión Tuvo que ponerle presión Eso se le llama Tiene que ver con la eficiencia Usted tiene que ser eficiente No puede ser deficiente Porque en base a su eficiencia Lo van a categorizar En todas las categorías Como papá si es eficiente Como esposo si es eficiente Como trabajador si es eficiente Como líder en una iglesia Si es eficiente Como pastor si es eficiente estas cosas funcionan ¿Por qué cree usted que hay gente que está trabajando en una célula Y de repente dice no yo no quiero por este, no quiero con este líder ya ¿Por qué? No le vio eficiencia Le vio que le faltan varios de estos, de estos valores Y hágase la prueba usted porque si le faltan varios Más le vale que se arregle si el líder Porque le va a ir mal Número 11 El valor de la empatía Metas en los zapatos de las demás personas en ocasiones ¿Mm? Fíjese que yo en una ocasión este, veía que algunos líderes venían y me decían, este, llegué tarde, pastor, el bus nunca pasaba. Y yo me enojaba. Y dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no agarró el bus antes? Y sabe lo que hice un día. Me fui y agarré el bus. En el frío. Y qué terrible eso de estar esperando el bus. Y que va, tiene que llegar a la reunión y el bus viene 15 minutos tarde. Y eso me ayudó a ponerme en los zapatos de algunas personas que venían a las reuniones y no tenían carro. Y eso, cuando usted es empático, es cuando usted dice, hmm, 
al hermanito le cuesta llegar a las reuniones, lo voy a pasar a recoger yo. Ah no, pero es que trae mucha nieve con sal, en los, me va a echar a perder el carro. Usted no está practicando la empatía La empatía es tan importante Si tú te pones en los zapatos de una persona Hoy, mañana alguien se va a poner en tus zapatos Cuando estés necesitado Así es la vida Número 12 El valor del aguante El valor del aguante Hay gente que dice ya no aguanto esta vida Por el amor de Dios Mejor que me lleve el Señor Si sí puedes aguantar si sí podemos aguantar Nosotros, Lo que pasa es que Fíjese que yo dije una vez algo Que no se me olvida que lo dije Y es tan real Que nosotros a nuestros hijos Le robamos la cosa de más valor Que funcionó para que nosotros Fuéramos exitosos ¿Sabe qué es? El sufrimiento Ah no, yo no ¿Cómo mi niñita va a sufrir? Yo no quiero que mi niña pase Por donde yo pasé ¿Y sabe lo que sucede? Que la niñita nunca sufrió Y siempre fue sobreprotegida Le pasaba algo y venía mamá con la escoba ¿Quién le quiere hacer algo a mi niña? ¿Verdad? Y sobreprotegida y sobreprotegida ¿Sabe qué, en qué se va a convertir esa niña? En una aguada Buena para nada Todo Mamá Tráigame de comer Y ahí va la señora tonta con el plato de comida Enséñale aunque sea a freír un huevo Es necesario que los hijos sufran ¿Por qué? Porque el sufrimiento ¿En cuál estábamos? Nos va a hacer personas de aguante No hay manera de ser exitoso en el liderazgo sin aguante Y no hay manera de desarrollar el aguante sin el sufrimiento Entonces debemos de entender que el sufrir es exacto, es bueno Porque vamos a ser más fuertes Vamos a ser, mire usted Si usted conociera mi niñez Yo en muchas ocasiones Comíamos montados a caballo Y no había, ay que una Coca-Cola No, teníamos a veces que parar En unos pequeños arroyos Que ya se estaban secando Y, y, y las bestias que habían pasado Habían puesto su su, su pat, su casco Y el agua se había reposado Y uno buscaba cuál era El, 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 el pocillito que tenía El agua más, más, más cristalina Y de ahí tenías que beber Entonces cuando nos, uno sale Y aquí me molesta la gente Que al refrigerador Ay ya se va a vencer Nunca existía la bendita fecha de vencimiento Allá en el cerro donde vivías Ay yo no me puedo tomar eso Me enfermo eso quiere decir que usted no tiene aguante Y cuando, cuando vengan los problemas ¿Sabe cuál es la gente que todavía no viene a los cultos? Los que no tienen aguante Por eso ustedes son aguantadores porque están aquí Pero hay que ponerle más Podemos dar más Mire, cada una de estas cosas De estas temas que le he hablado Demandan por lo menos dos horas Para podérselos explicar Pero no podemos entrar en eso Y aquí se ve de qué carecemos Si usted leyó esa lista Usted puede ver de qué carezco yo Y de qué estamos hechos en cuanto a valores De qué estamos hechos nosotros Ahí es cuando muchas personas dicen hmm, Usted no tuvo el tata que yo tuve Mi papá Dios me libre Ese hombre le volteaba la cara a una pescosada Y sabe que esos tatas fueron los buenos Nos enseñaron valores Nos enseñaron valores Yo me recuerdo una vez Porque los papás enseñaban valores Pero no los modelaban Me recuerdo que mi papá eh, Él tomaba Y de vez en cuando me mandaba a conseguir El, 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 el guaro, le decían allá el licor y, y no era caro, ¿verdad? Que whisky, que eso. No, era cosa barata. Y, y yo se lo iba a traer y me decía, ahora échame un trago. Y yo le echaba el trago y él se lo bebía. Y hubo una ocasión en que yo ya estaba más grandecito y fui a buscar a mi papá porque estaba, me dijeron que estaba borracho. Y estaba borracho en una casa con gente que ya tenía un historial de que cuando estaban borrachos eran locos y mataban a cualquiera. Uno de los que estaba tomando con mi papá un día le dio un tiro a la mula en la que andaba montado y ahí la dejó muerta y se fue. 
Entonces dije yo, ¿qué tal si le pego un tiro a mi papá? Y entonces llegué yo y mi papá está medio borracho así, ya, ya se le veían los ojos. Y ahí viene, llegó mi hijo, dijo. Entonces, hijo, venga para acá. Y entonces, no había ni refrigeración en ese entonces donde yo vivía. Y me dijo, tráigame una, una cerveza. Y le llevan una cerveza a mi papá. Tómesela, me dijo. Dije yo, ¿será que ya crecí, ya maduré? Este es el examen, ¿no? El examen de, de, de que ya llegué. Y me dice, tómesela. Y vengo yo y dije, yo nunca había probado eso. Y peor que ni frío, ¿verdad? Ahora uno sabe que por lo menos tienen que estar frías esas cosas. No se haga el loco. Ay, si hacen ustedes como que estoy hablando de agua bendita, no. Eh, yo sé de dónde vienen ustedes. Y vengo y le pego el primer trago. Mire, eso era amargo, caliente y yo le escupí. Y entonces dije yo, y vi a mi papá, vi su reacción, dije, se molestó porque no me comporté como hombre, ¿verdad? Que la... Y se saca el cinturón, la faja y, y, y me agarra a darme y me dijo, ajá, me dijo, aunque ya toma, ¿no? Y entonces, si no tomo me da y si tomo me da. Y sabe, así es como uno aprendió a que aunque me daban el mal ejemplo, pero uno aprendió a ser una persona con ciertos valores. Un líder debe abrazar estos valores y mantenerse bien agarrado de ellos. Agarrarse, hay gente que dice, yo estoy agarrado de la mano de Dios. Si usted me dice que está agarrado de la mano de Dios, pero no está agarrado de los valores, usted no está agarrado de la mano de Dios, usted está agarrado del diablo. Dice que está agarrado de la mano de Dios, pero el que se agarra de la mano de Dios es una persona con principios, es una persona con valores. Cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. No es una persona chismosa, porque es que el chismoso es peligroso, porque ay si es que me pica la lengua comadre que no sé qué, no, lo que pasa es que a usted le gusta desbaratar el testimonio de los demás y desbaratar el testimonio de la gente, eso es diabólico. Fíjese que qué lindo, que en todo el Nuevo Testamento es raro ver un chisme. El único chisme que yo me recuerdo que puedo ver es cuando vinieron los doce y le dijeron, Señor, Señor, acabamos de ver un loco ahí que en tu nombre andaba echando afuera demonios y lo mandamos a callar, pero no se quiso callar el tipo. Ese fue un chisme que le vinieron a poner a Jesús de uno que ya en el nombre de Jesús andaba echando fuera demonios y ni tan siquiera había muerto Jesús. El tipo estaba tan adelantado y Jesús les dijo, no se lo impidáis, o sea, dejen de ser chismosos. Lo que él anda haciendo, usted lo deberían de estar haciendo grandes cabezones. Esa es la versión Luis Morales. Pero eso es lo que él quiso decir. Entonces, estos son los mayores protectores de un líder. Usted tiene estas cosas, usted está protegido como líder. Ahora, ¿cuál es el impacto de, de, del error en un líder? Mire, puede cometer un error una ovejita nueva. Puede cometer un error un niño. Pero un líder, un padre y una madre no pueden cometer errores porque nos van a sacar los errores en cara. Siempre, siempre. Y no podemos decir nada, no podemos decir nada. Entonces, escribamos algunas de estas realidades muy importantes. La número dos, escuche bien, fallar como líder no es tan grande como el no lidiar correctamente con la falla. Vamos a fallar. Vamos a fallar, pero ¿cómo me voy a comportar después de haber fallado? ¿Me voy a levantar de esa? En la Biblia tenemos gente que falló. ¿Se le viene alguien en mente? David, David falló feo, ah, pero se repuso de su falla. Sansón falló feo, nunca se repuso de su falla. Saúl falló feo, nunca se repuso de su falla. Judas falló feo, nunca se repuso de su falla. Pedro falló feo, se repuso de su... Mire, ¿cómo podemos ver en la Biblia? O sea, hay gente que dice, la Biblia no es de Dios porque hay muchos errores. Claro, es que Dios es inteligente. Dios no nos esconde la verdad. Aunque duela la verdad, pero Dios lo que está diciendo, lo que está en la Biblia, así se comportan mis hijos. Y así me comporto yo con mis hijos para que aprendan. La gente quiere encontrar solo cosas lindas en la Biblia. 
Pero no, encontramos incesto Los hijos de David, uno de los hijos de David Tuvo sexo con su hermana Cosas feas Moisés un asesino, Pablo Otro asesino y Dios lo usa Entonces en la Biblia Dios no nos esconde que cuando tú cometes un error Pero lo sabes asimilar, lo sabes entender y te sabes levantar El trato que Dios te va a dar es totalmente diferente El problema de Dios, ¿qué, qué dice aquel texto que todo el mundo lo sabemos Siete veces, ¿qué dice? Cae, ¿quién dice? ¿Quién es el que cae? El justo, no el mediocre, siete veces cae el justo ¿Pero qué es lo que le pasa al justo cuando cae? Se levanta, se levanta y esa es la clave Dios no tiene problema con que usted de vez en cuando meta la pata Dios tiene problema con que usted nunca se levante Ese es el problema de Dios Entonces todos hemos sido decepcionados por mucha gente Mamá quizá te decepcionó, papá te decepcionó Tu marido te decepcionó, el novio te decepcionó Y hay novios que decepcionan que saben caer los infelices Regresa, ay mi amor es que yo no sabía lo que estaba perdiendo Y meses después vuelven a meter la pata Pero ese tema no se puede hablar porque es peligroso Sabe que todos hemos sido decepcionados por alguien El problema es que todos hemos sido decepcionados en ocasiones por nosotros mismos Miren, la mayoría de la gente tiene secretos que no se los puede contar a nadie Porque si logra contar uno de esos secretos Dios mío la que se va a armar Muchas personas hasta tal vez Cometimos errores en la vida Que hasta nos deprimimos de esos errores hay personas que cometieron errores, que agarraron el revólver y se pegaron un tiro O agarraron un lazo y se colgaron Todos nosotros tenemos diferentes maneras de lidiar con los errores Pero tenemos que aprender que los errores son normales Si los errores son los que nos enseñan a entender qué es lo que no se debe hacer Cometer un error quiere decir que aprendiste Es una de las formas de no hacer las cosas Se acabó, ya lo aprendí El problema es que meta la pata otra vez Y otra vez y otra vez Y yo estoy, yo estoy de acuerdo cuando viene una mujer a mí Y me dice pastor, perdono a este hombre Me pegó una pescozada, es la primera Perdónalo Pero pastor, me volvió a pescociar No, ya ese tipo ya tiene Ya, ya, ya tiene una mala maña y a mí me gustan los proverbios populares, ¿verdad? Los que la, la abuelita decía. Pero mi abuela decía que perro que come huevo no deja la maña. Y eso es así. No agarran los valores. El problema no es el fracaso, sino cómo voy a lidiar con el fracaso. Eso es lo importante. Por eso he dicho yo que una cosa es caer panza abajo y otra cosa es caer panza arriba. El que cayó panza arriba por lo menos ve hacia el cielo y dice Señor rescátame El que cayó panza abajo mejor quiere cavar verdad y meterse Usted sabe que el avestruz cuando tiene problemas lo que hace es que abre un hoyo en la tierra y mete la cabeza Hasta que pasan los problemas por Dios así somos muchos de nosotros Abrimos un hoyo y metemos la cabeza Hay gente que cometió un error y se va de la iglesia y no vuelven Piensan que el problema está en la iglesia y, y, y sabe que le echan la culpa al pastor Le echan la culpa al líder, le echan la culpa A medio mundo pero no se echan la culpa Eso es como cavar un hoyo y meter la cabeza No cree usted que sería Más inteligente decir metí la pata me equivoqué El jueves Escuchábamos el testimonio de una persona Que nos dividió la iglesia Y allá un día dije que el Señor me Redargulló, dice yo tuve que venir y, y pedirle perdón al pastor y aquí está Con nosotros ahora, eso Es saber caer Está conmigo, mire O acabo con el fracaso O el fracaso va a terminar acabando conmigo Usted ve todas las personas Que son alcohólicas Hay gente que dice eh, Es que es alcohólico porque probó Y le gustó No, y a quién le va a gustar el alcohol a usted Eso es feo Pero si le va a rastrear sus pasos 
y le pregunta ¿cuándo fue el día que te echaste el primer trago? Y va a llegar usted a descubrir que el primer trago vino producto de haber cometido un error y quedaron anclados en el vicio y nunca más pudieron salir del vicio. Eso es no saber caer. El que comienza a medicarse porque cometió un error, eso es no saber salir del hoyo. Número tres, fracaso en el liderazgo es como, como cuando nos cierran una cuenta bancaria. Así es el fracaso. El fracaso es tan serio, tan serio. En este país hay una estructura tan tremenda en cuanto a los créditos. Todo. ¿Cuánto de su tarjeta usted está utilizando? Está utilizando el 50%. Si usted está utilizando el 80% de sus tarjetas, su crédito se le va a poner malo. Porque uno, a uno le dan 10 mil dólares, pero solamente puedes usar tres o cuatro. Si usas siete, se te viene el crédito abajo. ¿Cómo está eso? Sí, es que te dan el crédito, pero no abuses de lo que te acaban de dar. Entonces, cuando fallamos o fracasamos, la gente nos cierra la cuenta. El banco se llama el banco de la confianza. La gente confía en uno. Llegaba usted, ¿se recuerda cuando usted estaba allá en el pueblo? Comadre, me preste una librita de azúcar y yo se la voy a devolver. Si usted devolvía la libra de azúcar, le prestaban otra, pero a los días la comadre no vino a pagar la libra de azúcar y nunca más le dieron ya. Perdió la confianza. Y así somos nosotros, en, en un noviazgo, muchachas, solteras, el que te pida la prueba, ese tipo no hay que confiar en él, desconfía de él. Porque las consecuencias que van a venir van a ser tremendas. Entonces, no podemos pagar por la confianza. La confianza es algo que yo no puedo pagar por ello. La confianza es, es algo que yo no puedo orar por, para que la gente... Pastor, ore por mí, ore por mí. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que le pida al Señor? Que la gente confíe en mí. Eso es como orar para que Dios te bendiga financieramente. No funciona. No podemos comprar la confianza y no podemos demandar la confianza. Por favor, ya confíe en mí. Pastor, es que el problema es que mientras tus palabras sean más fuertes que tus mientras tus hechos sean más fuertes que tu palabra yo no puedo confiar en ti cuando terminemos ahí por, por la prédica número 7 va a llegar a entender usted una revelación tan tremenda de por qué nosotros todo lo que hacemos en el nombre de Cristo nos funciona por qué es que tenemos que pedir en el nombre de Cristo porque somos tan pícaros que Dios no confía en nosotros. Pero si decimos que conocemos a Jesús, nos funciona. ¡Qué tremendo! Dice Proverbios 26.6, el que leímos al principio, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. No, hermano, no se recuerda usted de allá del cerro donde usted vivía. Porque todos presumimos que venimos de la capital Pero la gente pobre en el campo Nunca, nunca le negó un bocado a una persona Aunque fuera tortilla con sal y limón Pero venga, fíjese Cada vez que usted llega a una familia Por pobre que sea en Latinoamérica La primera pregunta que le hacen es Ya comió Y tal vez no tienen nada en la mesa ¿Pero qué es lo que pasa con esa gente? Estamos hablando de lo que dice que mejor es pobre que camina en su integridad. La gente a veces que tiene problemas de escasez tienen mejores valores que muchas personas que lo tienen todo. Yo no sé si a usted le pasa pero si yo fuera a su casa, yo le aseguro que usted saca una bolsa entera de ropa que ya no usa. Pero ahí la tiene colgada, un día me la voy a poner. Y me gusta lo de las mujeres que quieren perder peso. Que dice, yo tengo que comprar tres tallas menos que la mía. Y cuando se la ponen así les queda y no cierra, ¿verdad? ¿Y por qué compró eso? Es que un día me va a quedar. Y nunca llega porque estaba bonita, pero nunca llegó. 
tenemos bolsas de cosas que ya no necesitamos, pero nunca llenamos la bolsa y se la llevamos a regalar a la gente que sí la pudiera necesitar. Somos así. Cada vez, hermanos, que nosotros fallamos en algo, nos van cerrando la cuenta. Mire, podemos estar seguros de esa cuenta en el banco, de la confianza, por años. La gente confía en nosotros. Pero el día que violemos la confianza con un error, no dos, con un error, en nuestro carácter, ellos nos van a cerrar la cuenta. Nos cierran la cuenta los padres, nos cierran la cuenta los hijos, nos cierran la cuenta los esposos, nos cierran la cuenta las autoridades. Bonito cuando cometiste la primera infracción y le dicen a usted, te voy a dejar ir, te voy a dar un warning, le dicen aquí, vete. Es la primera vez, pero cuando ya lo agarras de maña, ahí te clavan con una multa. La confianza que la gente tal vez nos tuvo por 30 años, muchas veces le echamos a perder por tres minutos de placer, por tres minutos de error. ¿Cómo podemos nosotros operar de esa manera? Es una mala forma de hacer matemática. Esa es la estrategia que nosotros llamamos fracaso. La gente no fracasa de la noche a la mañana. Es que cometió un error y fracasó. No, cometió el error y no hizo nada al respecto. Y cometió el mismo error otra vez y lo volvió a cometer, y lo volvió a cometer. A eso se le llama reincidencia. Usted reincidió y reincidió. Nosotros tenemos aquí el taller del maestro. Y el otro día teníamos a un muchacho y de repente comenzamos a ver que su, su forma de ser era bien alterada y con todo mundo se quería trompear. Y de una vez le dije a Christian, mándalo a hacer un examen. Ese tipo ha vuelto a hacer droga. Y yo no sé, alguien le imprimió la hoja o algo y vino, ve, eh, ve, eh, yo estoy limpio, yo estoy limpio. No habían pasado ni cuatro días cuando fue a parar al hospital con una sobredosis. A eso se le llama reincidir, casi se muere. Tuvieron que, no sé si está acá, pero nadie sabe el nombre, o sea, si te estoy dando tu testimonio, nadie sabe el nombre. Tuvieron que resucitarlo con esas máquinas en el pecho. Y ahora que lo resucitaron con esas máquinas, yo nunca más vuelvo a hacer eso, nunca más vuelvo a hacer eso. Pero debemos de confiar en Él. No, hay que, hay que. Hay que escudriñarle todo, hay que ver que, que andas en las bolsas, que andas en todo. No puede salir solo, no puede ir a trabajar. Tuvo que vender el carrito que tenía ya. Todo lo perdió porque perdimos la confianza en él. En forma de conclusión, dice un dicho, tal vez usted lo ha oído. No me preocupa que me mientas, me preocupa que no volveré a confiar en ti. Y es un dicho tan real. Porque es que hay gente que ya ni, ya ni, como le dijera, ya ni para mentir usan la creatividad. Es la misma mentira siempre, el tráfico, la misma mentira siempre y ya uno ya no les cree. Los hijos, la misma mentira siempre. Hijos, la misma mentira siempre. Entonces la mamá ya no cree. Hay otro dicho que dice, si me mientes una vez es mi culpa. Si me mientes dos veces, es. ¿Cómo dice? Si me mientes una vez, es tu culpa. Si me mientes dos veces, es mi culpa. Este mundo, mis hermanos, está blindado con principios, con valores que no nos dejan fracasar si los practicamos, pero no podemos avanzar si no los practicamos yo no me canso de predicar de esto es imposible liderar a aquellos que no confían en usted por eso hay personas que dicen ¿por qué la gente no quiere trabajar conmigo? es que a mí me dio la peor gente no, no es que te dimos la peor gente es que eres el peor líder piense piense el problema es que cometemos tantos errores que a veces nuestras esposas dejan de creer en nosotros, nuestros hijos dejan de creer en nosotros, pero ¿sabe cuál es lo duro? 
el día que Dios deja de confiar en nosotros. Ese día es tremendo, porque llega, llegan momentos que cansamos a Dios. Es que cometemos el mismo error. Ahí sí que va bien el corito aquel que decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Póngase de pie. ¿Por qué el día de hoy, usted que está aquí, usted que nos ha, nos ha visto a través de las redes sociales, ¿por qué hoy no decidimos enmendar nuestros desaciertos? Diga conmigo desacierto. Un desacierto es cuando usted le tiró algo pero no le pegó. Tenemos que aprender a enmendar esos desaciertos. Comenzando con Dios y después con los demás Porque si usted dice que se lleva bien con los demás Pero no se lleva bien con Dios Usted no está haciendo las cosas correctas Tenemos que llevarnos bien con Dios primero Hay gente que, hay unas personas que empujan una su moda Que dicen, no, yo, eh, para mí lo número uno es la familia Lo demás es la iglesia y lo demás es Dios No, lo primero es nuestro Dios Después viene nuestra familia Después puede venir la iglesia Pero no podemos dejar a Dios fuera Dios es lo mejor que nos pudo haber pasado Y sabe qué es lo lindo Que usted puede encontrar a un Moisés Que metió la pata Puede encontrar a un Esther Que cometió sus errores Puede encontrar a, 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 a un Pablo Puede encontrar a un, jo, a un Josué Puede encontrar a tanta gente en la Biblia A un David que fallaron pero Dios nunca, nunca podemos decir ahí falló Dios porque es que no está en su naturaleza y entonces Dios no es que es tan caprichoso que quiere que nosotros seamos bien rectecitos es que Dios sabe que si somos rectecitos nos va a ir bien y Dios se regocija cuando nos va bien Él se alegra cuando nos va bien porque cuando, nos va, cuando hacemos bien las cosas y nos va mal somos el alma reír de Satanás ¡ah! Ahí están los hijos de Dios, mire cómo están de acabados. No tienen ni para comer. Y Dios no puede permitir eso. Dios honra su nombre. Dios honra su producto. Y nosotros somos buen producto. De calidad. No hechos ni por la Mercedes Benz, ni por la Toyota. Somos hechos por el Dios de dioses y Señor de señores. No se equivocó cuando te hizo. Si no está dando el ancho No es problema de Dios Son malos hábitos que nosotros recogimos en el camino Y los aprendimos Los aprendimos de la gente equivocada Y a veces no fue ni culpa tuya A veces fue que no tuviste un papá que te orientara Una mamá que te orientara O creciste en un sector donde todo mundo era pícaro Y, y allí creciste Pero eso se puede arreglar Hoy tiene la, la cabeza lúcida y entiendes bien claras las cosas La palabra te ha desvelado las cosas Y te dice puedes arreglarte Puedes corregirte No hay excusa mis hermanos Espero que esta predicación Haya sido de bendición para tu vida Hemos estado hablando de que El problema muchas veces no es fallar el problema es qué vamos a hacer con la falla, nos vamos a levantar. En la Biblia tuvimos personajes como Sansón que nunca se levantó, Saúl que nunca se levantó, pero sí tenemos a un David, a un Moisés que sí se levantaron, a un Josué. Y la verdad es que la misma palabra nos enseña a nosotros que la falla va a ser aún en los justos. Dice siete veces cae el justo, pero se levanta. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si tú eres una de esas personas que quizá fue cristiana por un tiempo y cayó o has cometido muchos errores y nunca has probado al Señor, yo te invito a que a través de una corta oración te puedas conectar con Dios porque nosotros podemos tener todas las características como buenas personas, pero si no estamos agarrados de la mano de Dios, pues realmente no hemos hecho prácticamente nada. Y esta oración te puede conectar de la mano de Dios y te puede conectar al mismo tiempo con todos sus principios y todos sus valores. Haz esta oración conmigo. Repite, Señor Jesús, reconozco que he pecado. 
Pero también, Señor, entiendo que Tú eres un Dios de mucho amor, un Dios de gracia. Y que hoy Tú me puedes perdonar y aunque mi nombre quizás estaba escrito en el libro del infierno, ahora Tú lo escribes en el libro de la vida. Gracias, Señor, por Tu perdón. No hay un Dios más maravilloso que el Dios al que voy a comenzar a servir a partir de este momento. Y Padre, solo no puedo. Pero si tú me ayudas, yo sé que si tú tomas el timón de mi barco, yo voy a llegar a un rumbo fijo. Gracias, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, has pasado de muerte a vida. Y te invito a que te conectes con una iglesia, donde quiera que estés, en cualquier pueblo, en cualquier país. Busca una iglesia saludable, una iglesia que tenga un crecimiento constante, una iglesia que sea, sean apasionados por las almas, y que sean apasionados también para el trabajo social. Y si logras encontrar una, conéctate ahí. Y yo sé que tu vida nunca más va a ser igual. Dios te bendiga.